0: Amazon KDP zählt mittlerweile zu den beliebtesten Online-Business-Modellen überhaupt. Die Gründe dafür sind natürlich sehr, sehr vielfältig und aus diesem Grund haben wir euch einmal unsere Top 15 zusammengetragen. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um die Top-Gründe gehen, warum jeder mit Amazon KDP starten sollte und ich habe wieder den Jonathan mit am Start und wir haben uns heute einfach mal so ein Best of zusammengesucht, was wir an diesem Businessmodell ja lieben gelernt haben, warum wir das so betreiben und einfach mal so ein paar Dinge zusammengetragen, die jeder einfach mal auf dem Schirm haben sollte, gerade wenn er auch am Anfang ist und vielleicht auch verschiedene Businessmodelle so miteinander vergleicht, ja? Und ich würde sagen, Jonathan, wir starten direkt rein mit Punkt Nummer eins und zwar Mhm. bin ich der Meinung, dass Amazon KDP wirklich ein Businessmodell ist, was Wert schafft in der Gesellschaft. So, und das ist mir mittlerweile auch relativ wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang ging es mir eher so um Cashflow. Also am Anfang wollte ich Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Und je mehr Geld ich verdient habe, desto wichtiger war es mir auch, das nachhaltig zu machen, wirklich Sinn zu stiften, coole Projekte zu haben, hinter denen ich stehen kann. Und es ist ja halt bei vielen Businessmodellen nicht so. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so... Keine Ahnung, für mich ist immer so das klassische Beispiel, so Daytrading oder hm. MLM, irgendwelche Pyramidensysteme. Klar
1: verdient man damit vielleicht Geld, aber am Ende des Tages wird einem das irgendwann nicht mehr glücklich machen. Ne? Ich finde es ein super Punkt, auch direkt als ersten Grund tatsächlich, weil... Ich finde, das ist auch was, worüber viel zu wenig geredet wird im Online-Marketing. Also manchmal hat man das Gefühl, es geht im Leben generell auch nur darum, wie viel und wie schnell man wie viel Geld verdienen kann. Und auch wenn ja. es natürlich ein legitimes Argument ist, dass man sagt, hey, okay, man muss auch von irgendwas leben und natürlich muss man irgendwie auch damit Geld verdienen, denke ich immer, wir dürfen auch nicht aus dem Blick verlieren, was man damit auch macht und inwiefern bringe ich eigentlich, der, wie du schon sagst, der Gesellschaft einen Mehrwert. Und ähm, da finde ich KDP auch wirklich gut, weil... Man hat eigentlich alles selber in der Hand. Also ich kann selbst bestimmen, wie viel Mehrwert ich der Gesellschaft zuführe und unsere Erfahrung zeigt eigentlich, je besser das Buch ist, insofern je mehr Mehrwert ich mit einbringe, desto besser performt es auch. Also es lohnt sich auch tatsächlich, einfach hohe Qualität zu liefern und wirklich nicht irgendeinen Scheiß zu machen, nur um Geld zu verdienen. Auch ja. wenn manche das tatsächlich machen, muss man sagen.
0: Ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ein, so ein Verständnisproblem manchmal ist. Also ich glaube, die Leute denken immer, ja, entweder man macht irgendwie was aus Leidenschaft und Wertstiften für die Gesellschaft oder man macht irgendwas, wo man Geld verdient. Aber schlussendlich verdienst du ja am meisten Geld, wenn du am meisten Mehrwert stiftest. Das ja, ist ja in der Wirtschaft immer so.
1: Häufig. Ja, ja gut, gut, es gibt auch Ausnahmen. Aber, ja, leider schon, ähm, ja. aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: ja. Zumindest langfristig gesehen. Punkt Nummer zwei, man kann nahezu alles auslagern. Ja, und das ist so einer meiner Lieblingsgründe, ehrlich gesagt, weil am Anfang sind ja viele Leute so ein bisschen ratlos, ja, wenn sie irgendwie online was starten wollen, haben jetzt irgendwie nicht einen bestimmten Skill oder eine Ausbildung und fragen sich ja, wie kann ich jetzt so als Normalo überhaupt ein Online-Business starten, wenn ich mehr oder weniger nichts habe. Und ich glaube, da ist es ganz cool, so, ich sag immer, Businessmodelle von der Stange zu nehmen, wo du einfach alles outsourcen kannst, ja, die Texterstellung, die Buchcover kannst du an Designer outsourcen, das Marketing und so weiter, und ich finde die Modelle am besten, wo du einfach davon profitierst, wenn du am besten managen kannst, weißt du, wenn du so die besten Leute findest, die das wirklich auf Spitzenniveau machen, du alles zusammenfügst und so ein bisschen dein Gehirnschmalz nur noch reinstecken musst, Ja, so bei der Nischenrecherche und so weiter.
1: Sehe ich auch so. Also ich finde, das war ganz lange ein Problem, was ich hatte, dass es mir hieß, du musst eigentlich Experte in irgendwas sein, wenn du vorankommen willst in deiner Karriere. Also du musst einfach zu den besten in einer einzelnen Sache gehören. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin kein Experte in irgendwas. Ich kann viele Sachen ganz gut, aber ich bin halt nirgends so wirklich Experte. Das passt halt da ein bisschen rein. Also ich finde, es ist auch häufig auch, du kannst in KDP kannst du sowohl als Experte als auch als Generalist, also als jemand, der einfach viele Sachen kann, kann man da irgendwie ganz gut bestehen, weil die Schwachstellen, die du hast, wie du schon sagst, die kannst du dir einfach von außen dazu kaufen im Endeffekt. Genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe jetzt neuerdings angefangen, meine Beschreibungstexte auszusourcen, weil ich gemerkt habe, ey, das ist was, das ist für mich immer ein Hindernis, irgendwie, das macht mir einfach keinen Spaß. Ich bin da doch nicht gut, das merkt man dann auch. Und ja, man kann wirklich alles aussourcen. Das ist tatsächlich so Und das Großer Vorteil.
0: Ja, es ist manchmal sogar gefährlich, wenn man irgendwie was selber machen möchte, habe ich festgestellt. Also einige Leute denken, sie könnten gut designen oder sie kennen jemanden in ihrem Umfeld, der gut designen kann, aber wann, weißt du dieses auf sich selbst verlassen und denkt, man kann etwas gut und dann ist man aber vielleicht doch nur so semi gut, das ist super gefährlich, weil man dann selbst die Fehler auch nicht findet. Ja. Also ich finde es manchmal besser, wenn jemand total unbefangen reinkommt und alles irgendwie auslagert und sich gute Leute sucht, dann ist das Ergebnis manchmal viel, viel besser, als wenn irgendwie versucht wird, noch irgendwas selbst zu designen oder selbst zu schreiben.
1: Ja, wobei auch da muss man fairerweise sagen, es gibt auch da Leute, die denken, man kann wirklich einfach alles outsourcen und muss gar nichts mehr selber machen, man muss nur noch das Geld haben und das ist tatsächlich auch nicht der Fall. Also man muss auch schon selber ein Verständnis mitbringen, weil man muss ja auch irgendwo die Sachen bewerten können, die man zurückbekommt. Richtig. Das heißt, es ist so eine sehr angenehme Mischung aus, ich muss schon was können und das kann auch nicht jeder, was ich dann am Ende kann. Und ich kann aber trotzdem eigentlich alles große outsourcen, so wie du sagst, dass ich eigentlich nur noch managen muss. Mhm. Nächster Punkt, Einfachheit. Ja, Amazon übernimmt
0: eigentlich alles für uns. Ja, von Listing hochladen, technische Umsetzung, Zahlungsabwicklung, Versanddruck, Retouren. Und das ist auch so ein Punkt, den habe ich am Anfang einfach so als gegeben hingenommen, weißt du, ist cool, Amazon macht alles und als ich dann irgendwie andere Dinge gemacht habe in meinem Unternehmen, habe ich erstmal festgestellt, wie geil es ist, wenn man einfach quasi so einen Fulfillment-Partner hat, weißt du, der einfach alles macht. Jetzt im zum Beispiel Coaching-Bereich hast du wieder Verpflichtungen, du musst mit Kunden kommunizieren und so weiter, das macht Spaß, gar keine Frage, aber diese absolute Freiheit, die hatte ich nur bei KDP, ne? die ist weg.
1: <lacht> das ist echt krass. Das ist auch nämlich was, was ich absolut wertschätze und was für mich eine, also die Freiheit ist da wirklich einer der wichtigsten Punkte für mich. Ganz viele Sachen darf man nicht unterschätzen. Das, wie du sagst, Leute, die direkt mit KDP starten, wissen das nicht. Zum Beispiel einer der größten Punkte, was jeder unterschätzt, du musst bei KDP eigentlich keine Buchhaltung machen. Ja. Mhm. Du hast eine Überweisung oder halt je nachdem, wie viele Ländern du verkaufst oder so, ähm, hast du auch ein paar Überweisungen im Monat, aber das ist eine Buchhaltung, die kann eigentlich jeder selber machen so wenn er möchte. Ja. Nehmen wir mal an, ich würde Dropshipping machen, das ist ein ganz anderer buchhalterischer Aufwand, einfach weil ich ja ganz viele Rechnungen ausstellen muss alleine schon. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und dann sehe ich aber auch teilweise Leute, die Bücher rausbringen, die aber selber im Auflagendruck machen und dann irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Bücher nach Hause geschickt bekommen, die auch online verkaufen, also da hapert es nicht, aber die dann alles verpacken müssen selber und jeden Tag Bücher verpacken und verschicken. Ja. Und da denke ich mir so, ja, das ist irgendwie, ich verstehe, dass man es das so mit so einem Perfektionismus, dass man das dann ganz cool finden kann, eine Zeit lang, wenn man das selber macht, weil man das Gefühl hat, man hat alles in der Hand. Aber ganz ehrlich, irgendwann denke ich mir auch so, das kann es ja auch nicht sein, womit ich meine Zeit fülle. Also es, ich gebe dir recht, alle sehr stupiden Sachen vor allem, die eigentlich keinen Spaß machen, die müssen wir halt nicht selber machen auch gerade
0: so Retouren und so weiter ist glaube ich eine Menge Stress, wenn dann irgendwelche Bücher zurückkommen und Kundenbeschwerden und so weiter. Ich meine, wir versuchen die Bücher immer bestmöglich zu machen, aber manchmal passieren einfach Dinge so auch beim Versand und
1: so weiter. Ich wollte gerade sagen, bei mir hat sich noch nie ein Kunde beschwert. Meine Bücher sind perfekt. Ich habe mit sowas nichts zu tun.
0: <lacht> okay, der nächste Punkt ist tatsächlich auch ein Stück weiter daran geknüpft und zwar die Ortsunabhängigkeit. Hm. Und unser <lacht> Unternehmen heißt ja auch Nomad Publishing und ist ja aus dem Gedanken heraus entstanden, dass man dieses Businessmodell Nomadisch betreiben kann. Ja, ich war selbst sehr lange unterwegs, habe dieses Businessmodell von Thailand, Spanien oder wo auch sonst betrieben und teilweise wirklich in irgendwelchen Schuppen gesessen in Thailand, einfach nur mit einer WLAN-Verbindung und das Ding hat funktioniert. Ja, ich konnte es betreiben, selbst nur mit ein, zwei Stunden Zeiteinsatz am Tag und das ist halt echt cool, wenn du nicht mehr zur Arbeitsstelle rennen musst und alles von zu Hause aus machen kannst oder halt auch reisen kannst, ne, neben dem Businessaufbau.
1: Also diese Freiheit zu haben, zu sagen, ey, ich fahre jetzt woanders hin, quasi wie ich fahre in den Urlaub, ich nehme halt meinen Laptop mit und arbeite auch da, aber gefühlt, ich fahre halt in den Urlaub, das ist einfach ein geiles Gefühl und dann, wie du schon sagst, meiner Meinung nach, wenn man sein KDP-Business vernünftig betreibt und weiß, was man macht, dann kann man das halt wirklich auch mit zwei, drei, vier Stunden am Tag easy betreiben in so einer Zeit, also das ist wirklich... Meiner Meinung nach kein Problem, außer man ist jetzt halt so richtig kranker Durchstarter, aber dann würde man halt auch nicht in Urlaub fahren wahrscheinlich, deswegen, das ist schon wirklich viel wert und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptaspekte, die ich genieße, auch für Leute, also auch diese Freiheit zu haben, dass ich rein theoretisch, also es ist ja nicht nur ortsabhängig, auch zeitunabhängig, dass ich, also ich hoffe, ja. ich greife da jetzt nichts vorweg, dass ich ähm, rein theoretisch auch nachts arbeiten kann, wenn ich will, es juckt halt keinen, immer so interessiert es nicht, wenn ich die Sachen hochlade. Ja. Und das ist ja auch cool. Also es ist für mich zwar nicht attraktiv. Ich bin eher Frühaufsteher und arbeite auch tatsächlich zu den normalerweise für Angestellten normalen Zeiten. Aber die Möglichkeit ist da. Und das alleine finde ich ist schon viel wert. Ja,
0: finde ich auch. Also ich habe lange Zeit da diese Ortsunabhängigkeit sehr stark ausgenutzt. Mittlerweile reicht es mir einfach aus, dass ich weiß, hey, wenn ich morgen meinen Laptop einpacke und irgendwie ins Flugzeug steige, dann kann ich das machen. Ja? Ist immer so ein bisschen auch typenabhängig, würde ich sagen. Ja, ich kenne Leute, die kdp nur irgendwie nomadisch betreiben und die ganze Zeit am Rumreisen sind. Und dann gibt es Leute, die feiern das irgendwie mehr, wenn sie ihre Base haben, wenn sie vielleicht auch ein Büro haben und so weiter. Ja. Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Hohe Passivität. Ja, Passives Einkommen ist ja auch so ein Buzzword geworden, was meiner Meinung nach mittlerweile eher abschreckt als anzieht, oder? Ich weiß nicht, ob ja. das nur an mir liegt. Also wenn ich irgendwo passives Einkommen höre, da wird mir schon schlecht. Aber wenn wir ehrlich
1: sind, Amazon KDP ist schon ziemlich passiv. also Ich sag mal so 95 Prozent, oder? Wenn du ein gutes System hast und weißt, was du machst, ja, viel passiver kann man es, glaube ich, nicht mehr betreiben rein theoretisch.
0: Mhm. Höchstens
1: so die Ads, ne, Ads und Nischen suchen, ja. Aber den Rest kannst du ja, selbst Ads rein theoretisch, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will, dann kannst du, könntest du ja auch Ads outsourcen. Also du kannst ja rein theoretisch alles dann. Und Nischenrecherche ist ja, also ist ja bei dir ähnlich wie bei mir, irgendwann nicht mehr so unbedingt der aktive Prozess, sondern man, man findet eher Nischen oder man stolpert über Nischen, aber es ist gar nicht so ein aktives Suchen immer danach. Ja. Und dadurch das ist schon wirklich sehr sehr passiv also ich wie gesagt also ich hatte ja auch in einer älteren Folge mal gesagt dass ich ähm, auch mal FBA betrieben habe zum Beispiel und da sieht man FBA ist viel also musst du viel mehr aktiv machen meiner Erfahrung nach aber ich war auch nicht besonders gut also vielleicht bei Leuten die besser sind das ist nicht ganz so aber musst du viel mehr aktiv machen als bei KDP. Das ist schon echt krass eigentlich. Ja. ja, ich meine, letztendlich
0: kannst du ja alles irgendwie passiv gestalten. Ne? Auch das größte Unternehmen, wenn du irgendwie viele ja. Mitarbeiter hast. Aber das, es geht ja so auch um die Anfänger. ne? Von Anfang ja, an klar. passiv das Gestalten. Hm. Nächster Punkt, und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Punkte überhaupt, sind schnelle Ergebnisse. Also die Zeit vom Start, also von der Nischenfindung bis zum ersten Sale, das können manchmal wenige Wochen sein. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, im Vergleich zu anderen Businessmodellen, dass wir da schnell Erfolge haben, um Motivation zu bekommen, weiterzumachen. Weil als Anfänger gibt es nichts Schlimmeres, als ewig auf irgendwelche Ergebnisse warten zu müssen. Also wenn ich mir so vorstelle, dass einige Leute irgendwie Blogs hochziehen oder so ihre eigenen Produkte designen und so weiter, also ich weiß du, jetzt so physische Produkte, das dauert Monate, das ist halt super hart am Anfang durch diesen Prozess zu gehen, weil du halt noch nicht weißt, dass es funktioniert. Bei KDP habe ich immer so das Gefühl, du weißt ziemlich schnell, ob du richtig liegst oder falsch liegst, um dann reagieren zu können. Ja,
1: ja voll. Also ich meine, auch da wieder kann ich auf meine kurze FBI-Erfahrung zurückgreifen. Ich habe mir auch, also hatte ich auch in der ersten oder zweiten Folge erzählt, dass ich Glühbirnen da importiert habe und da lässt mhm. du dir halt erstmal Samples zuschicken aus China. Und pf, Alleine bis die da sind, hätte ich den habe ich, hab ich bei KDP schon einen Text schreiben lassen. Wir haben echte Geschwindigkeitsvorteile, was man auch nicht unterschätzen darf, gerade in Bezug auf zum Beispiel Trends. Also wir können ja viel schneller auf irgendwelche Trends reagieren mit KDP als ähm, FBAler meistens. Ja? Wenn du da nicht irgendeinen Hersteller hast, der schnell reagiert für dich und bei dem du hoch priorisiert bist, dann kann es halt auch ewig dauern. Und bei uns geht es halt tatsächlich meistens sehr schnell.
0: Ja, und auch im Vergleich zu den Verlagen, ne, weil wir sehr, sehr schlanke Prozesse haben. Wir haben jetzt nicht irgendwie 50 Mitarbeiter hier sitzen und das muss noch dadurch den Check und dadurch den Check, sondern als Self-Publisher ist man halt super agil und schafft es dann halt auch, wie du gesagt hast, ne, auf so Trends relativ schnell zu reagieren, während so ein Verlag wahrscheinlich Minimum sechs bis zwölf Monate braucht, um dann so ein Buchprojekt abzuwickeln.
1: Ja, hatten wir gerade auch erst wieder im Coaching-Trendthemen. Kann ein sehr großer Gewinn sein. Dann nächster Punkt,
0: wenig Invest, ja, verglichen mit anderen Modellen, ja, gerade hast du ja auch angesprochen, Amazon FBA, wo man eigentlich sagen muss, mindestens fünf bis 10.000 Euro brauchst du da heutzutage, mhm. um überhaupt mal halbwegs an den Start zu gehen oder auch, wenn du so andere Sachen machen möchtest, wie einen Café eröffnen oder was weiß ich, du musst so viel Kohle da reinhauen und ich glaube, das unterschätzen Leute am Anfang und da ist es, glaube ich, wichtig, relativ schmal erstmal zu starten, seine ersten Erfahrungen zu machen, Ergebnisse zu bekommen und dann hat man auch eine gewisse Bereitschaft, irgendwie Geld reinzuhauen, weil man einfach weiß, es funktioniert.
1: Ja, und gerade dadurch ist es, muss man sagen, perfekt als erstes Businessmodell generell. Also sagt ja keiner, dass man sein Leben lang KDP machen muss, aber die Mechanismen, die wir bei KDP lernen, also ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt zu entwickeln, was auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, ein Produkt zu präsentieren, das sind ja universale Sachen. Also das muss ich nicht bei KDP anwenden, sondern ich kann auch ganz andere Sachen dann irgendwann machen. Und bei KDP haben wir den Vorteil, dass man das irgendwie, wie du sagst, mit wenig Budget erstmal lernen kann alles, aber tatsächlich am Markt lernen kann und nicht nur in der Theorie. Und dann, wenn ich das damit gelernt habe, dann kann ich auch irgendwann an die größeren Budgets vielleicht dran, die ich mir auch dadurch dann finanzieren kann, und kann dann auch irgendwie andere Sachen mal ausprobieren. Es ist quasi auch eine sehr günstige Spielwiese am Anfang. Also es ist gut, um einfach sich auszuprobieren und um dazu zu lernen wirklich.
0: Absolut. Das habe ich auch noch als anderen Punkt die KDP als Sprungbrett allgemein, ja. weil der Lerneffekt so groß ist. Das merke ich auch jetzt in anderen Dingen, die ich mache. Also jetzt auch irgendwie auf YouTube und so weiter. Dieses Denken, etwas auf einen Algorithmus zuzuschneiden, ist ja überall gleich. Ja, wenn du weißt, ja. wie der Algorithmus funktioniert. Also, wenn ihr jetzt auf Amazon lernt, wie ihr dort Projekte sichtbar bekommt, dann könnt ihr das Ganze auf Google anwenden, auf YouTube, auf LinkedIn, auf Instagram. Weil das Grundprinzip ist immer gleich. Ja. Ja. Die Stellschrauben sind vielleicht ein bisschen anders. Und auch andere Dinge, ja SEO, Advertising, Produkterstellung oder Produkte auf Zielgruppen auszurichten, das sind ja Dinge, die brauchst du immer. ja Da kannst du eine Kneipe irgendwie aufmachen, um die Ecke, da wirst du davon auch noch
1: profitieren? So nach Schon allein das Thema Positionierung. Ich ähm, bin gestern durch Berlin gefahren, habe eine Dönerbude gesehen, die gegenüber von einer anderen Dönerbude aufgemacht hat, die sehr, sehr gut ist. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ich verstehe nicht, warum die jetzt da eine Dönerbude aufmachen, wenn sie den, gegen, den Konkurrenten gegenüber haben und sie machen nichts anders. Sie bieten einfach auch einen Döner an. Und warum sollte jemand zu denen gehen? Warum sollte den jemand kaufen, wenn der andere bekannt dafür ist, dass er gut ist? Weil halt keiner sich mit dem Thema Positionierung auseinandersetzt. Das verstehe ich sowieso nicht. Döner machen immer das Gleiche.
0: Ich verstehe nicht, warum nicht einer mal, weißt du, so irgendwie so einen gesunden Döner oder, ich meine hier in Berlin gibt es jetzt so, so häufig gemüse und so, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber man könnte doch da viel mehr Vielfalt reinbringen. Aber wahrscheinlich sagen die sich auch, hey, das ist so ein traditionelles Essen, das machen wir so, wie wir es immer gemacht haben und es funktioniert, weil sowieso jeder Bock auf Döner hat, wird ne? dann
1: kritisch, wenn du irgendwie gegenüber bist. Das geht ja rein theoretisch auch, aber ich würde mir trotzdem mal wünschen, dass da mal ein paar Leute ein bisschen mutiger sind und irgendwie mal was anderes machen. Und das ist halt das aber, was man lernt mit KDP. Man lernt, es bringt halt häufig nicht eins zu eins das zu kopieren, was schon gut funktioniert, sondern wir übernehmen das, was gut funktioniert und probieren es halt noch besser zu machen im Endeffekt oder anders. Und das lernt man bei KDP und kann es dann am Ende des Tages auf ganz viele Geschäftsmodelle anwenden, denke ich.
0: Okay, nächster Punkt, den ich habe, das hattest du am Anfang schon mal so ein bisschen angeschnitten, ist dass es buchhalterisch und steuerrechtlich super simpel ist und dass man einfach ja, auch eine geringe Abmahngefahr und sowas hat. Also alle diese Themen, vor denen Leute gerade am Anfang Angst haben, so Unternehmen gründen, Steuern zahlen, rechtliche Absicherung und brauche ich da noch eine Versicherung und so weiter, ist meiner Erfahrung nach, und ich bin ja jetzt auch schon fünf Jahre am Markt, super simpel und super risikoarm. Also die Abmahnung, die ich mitbekommen habe, und ich bin ja wirklich sehr, sehr gut vernetzt, die kann ich an einer Hand abzählen. Und es sind dann echt so Dinge, da hat jemand markenrechtlich was falsch gemacht und ein Thermomix-Buch gemacht, ohne dass der Thermomix vorher gefragt hat, so nach dem Motto. Ja, also klar. so offensichtliche Dinge.
1: Das finde ich auch, also hatte ich am Anfang schon gesagt, das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich glaube, viele Leute am Anfang haben da vielleicht halt nicht so ein Gefühl, weil sie nicht das Gegenteil kennen. Aber ich würde halt so behaupten wollen, zeig mir mal ein Businessmodell, wo du ähm ganz gut auch mal relativ schnell einen fünfstelligen Betrag im Monat verdienen kannst und so wenig Aufwand hast, was Steuern angeht. Das ist einfach, ja. kann ich mir kaum vorstellen, wenn du nicht, im, also außer du bist dein Angestellt. Das ist ja kein Businessmodell. <lacht> ja, genau. Aber wirklich, das ist, also das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ich habe wirklich Leute, die haben so Nischen-T-Shirt-Shops, die mhm. sie auch mit Print-on-Demand betreiben und dann halt dropshippen die sagen, da geht so viel Zeit für Buchhaltung drauf, also der läuft richtig gut, aber die verpulvern so viel Zeit für Buchhaltung, das ist einfach scheiße. Ja. Ja.
0: Also ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich habe ja mittlerweile mehrere Unternehmen und ich wende für alle Unternehmen, also ich habe ja KDP, ich habe jetzt die GmbH und so weiter, im Monat vielleicht ein bis zwei Stunden auf für Buchhaltung vorbereiten und so weiter. Klar, ich zahle auch ein bisschen was für einen Steuerberater, aber ganz ehrlich, wenn euer Business läuft, ist das das Beste, was man machen kann, sich auch da wieder jemanden zu holen, der das übernimmt. Ja. Und dann hast du damit nichts mehr zu tun. Also wenn ich mir jetzt überlegen müsste, boah, auch so die fba FBAler ne, jetzt irgendwie in fremden Ländern verkaufen und da gibt's das Handelsabkommen. Und ich habe das jetzt mitbekommen mit dem Brexit, dass die da einen riesen Hickhack haben, weil die jetzt nicht mehr nach UK verkaufen können so einfach oder welche Formulare ausfüllen
1: müssen. Ja, vor allem auch so Zertifikate, die du alle brauchst für FBA. Ja, genau. Also sowas wie so, wenn du, einen, weiß ich nicht, Babylöffel verkaufst, dann musst du so Zertifikate haben, dass Menschen sich das in den Mund stecken dürfen, ja, und sowas. Ja. Und daran, das musst du erstmal alles bedenken und dann dir das alles organisieren und dann musst du auch noch so Abgaben für den Verpackungsmüll bezahlen bei FBA. Also das sind so, so viele Regularien, die man da im Kopf behalten muss und das juckt bei, bei KDP halt niemanden. Das ist einfach wirklich sehr simpel. ja. ja. So, jetzt kommen die letzten
0: Punkte. Eine Sache, die, glaube ich, von die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, die jetzt so ein bisschen von mir kommt. Ich finde, KDP hat eine sehr, sehr coole Community, sehr, sehr inspirierende Community, bestehen wirklich aus sehr unterschiedlichen Leuten. Und das, das macht es gerade so interessant, in den Austausch zu gehen. Manche Leute betreiben das wirklich so als Autor, manche Leute sehen das wie wir, komplett als Business. Wiederum ein anderer ist Experte und möchte irgendwas machen. Und diese ganze Community... Ist super unterstützend. Und ich kenne das ja auch aus anderen Bereichen. Da hast du manch oder oftmals immer nur so eine Art von Mensch oder eher so eine, ja, so eine Draufhaumentalität. Die gibt's auch bei KDP, muss man natürlich dazu sagen. Also es gibt genauso da Leute, die dir ans Bein pinkeln wollen und so weiter, gar keine Frage. Aber dieser Community-Gedanke ist, glaube ich, bei KDP noch mal ziemlich stark. Ich klammer jetzt mal so die Nischen aus. Ich glaube, habe ich gestern wieder eine knackige Nachricht bekommen. Ich habe ja gestern im Video auf YouTube eine Nische gezeigt und da hat mich auch gleich wieder einer angeschrieben, du hast meine beste Nische verraten. <lacht> Aber ich mir denke, Alter, ich weiß doch nicht, dass das deine Nische ist. Dann könnte ich ja gar keine Buchprojekte mehr zeigen.
1: Ja, na gut, das ist halt einfach so. Ja, also ich würde auch sagen, ich habe ähm, sehr positive Erfahrungen gemacht eigentlich immer. Und ähm, man muss auch sagen, es ist auch einfach noch eine kleinere Community. Ne? Also gerade wenn du es mit anderen, mit FBA zum Beispiel vergleichst, ist KDP halt noch längst nicht von der Größe da, wo FBA ist. Und dadurch ist es natürlich auch noch ein bisschen mehr noch so ein Zusammenhalt und nicht so ein richtiges bei FBA, glaube ich, ist teilweise echt unangenehm und da hätte ich einfach auch nicht ja. so Lust drauf, auf so Auseinandersetzungen dann.
0: Siehst du, das ist auch wieder so ein Vorteil. Dadurch, dass es ja bei uns um Wissen geht, kann man es nicht so einfach kopieren. Also bei FBA hast du halt so immer das Problem, du machst ein Produkt, du entwickelst ein Produkt neu und gefühlt nach ein paar Wochen oder Monaten hast du irgendwelche asiatischen Hersteller, die das halt super günstig produzieren können, einfach nachbauen hm, und sich ja. aus dem Markt verdrängen. Das ist bei uns halt nicht so einfach möglich. Ne? Du hast irgendwie Content und hast gewisse Alleinstellungsmerkmale, die man einfach nicht so einfach kopieren kann. Ja, Dadurch, dass du das Urheberrecht hast, Titelschutz und so weiter.
1: Ich würde sogar anders sagen. Ich würde einfach sagen, es ist ähm, sehr unzugänglich für den asiatischen Markt, was wir machen. Also wie du sagst, der FBA-Markt ist ja absolut im Kampf mit, dem, mit den Asiaten, die ähm, auf Amazon FBA verkaufen, auch in Deutschland. Was ja vom Ding her auch ihr gutes Recht ist, wenn sie ihre Mehrwertsteuer in Deutschland bezahlen. Also da hast du einfach keine Chance, weil die einfach nicht so eine hohe Marge brauchen wie ähm, du als deutscher Verkäufer. Und das ist bei KDP ja eigentlich kein Problem. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Buch irgendwie von jemandem aus Asien dann in, in Deutschland platziert wurde, weil nee, der weniger Marge braucht. Das haben wir im amerikanischen Markt, im Low- No-Content-Bereich gibt es das schon würde ich sagen. Ja. Aber im Content-Bereich ist es halt super schwer, für jemand, der nicht, dies als Muttersprache hat, ein Buch zu entwickeln für den jeweiligen Markt. Das ist, würde ich sagen, kaum möglich. Aber bei FBA-Produkten ja. ist das ja kein Problem.
0: Ich meine, es geht schon, meiner Meinung nach. Auch die, äh, zum Beispiel bei FBA ist es ja so, die asiatischen Hersteller haben dann irgendwelche Agenturen in Deutschland, die sie da quasi begleiten und dann die Produkte, ja. die sind schon ziemlich professionell. Aber trotzdem, so eine Entwicklung haben wir bei uns wenig. Vielleicht mal so ein paar Amerikaner auf dem deutschen Markt, die dann auch kommen. Ja. Okay. Letzten zwei Punkte, die fasse ich mal zusammen. Punkt Nummer eins ist, dass man einfach mit wenigen Klicks international verkaufen kann. Das finde ich auch mega cool und vor allen Dingen dann diese ganzen internationalen Steuersachen, auf die muss man halt nicht achten, so, weil man weiter einfach nur über Amazon KDP verkauft. Du stellst einfach nur ein, hey, ich möchte auch in Italien verkaufen, ich möchte auch in Spanien verkaufen, ich möchte auch in den USA verkaufen und du verkaufst da. Ja, das Einzige, was du anders machen musst, ist, du musst deinen Preis ein bisschen anpassen, natürlich die Sprache und so weiter und du musst eine Rechnung an ein anderes Amazon-Subunternehmen stellen, welches dir dann die Kohle auszahlt. Das ist halt nicht wirklich ein Mehraufwand.
1: ne? Ja, das ist echt krass. Ich hatte, das war einer meiner größten Durchbrüche. Ich hatte diese, das hatte ich auch in der ersten oder zweiten Folge gesagt, ich hatte diese Reisetagebücher. Und die habe ich dann irgendwann über Französisch, Italienisch und Spanisch noch skaliert, also noch auf den jeweiligen Sprachen veröffentlicht und auf den Märkten rausgebracht. Und das war gar kein Problem. Ich habe mir einmal Muttersprache geholt, die mir das Wichtigste übersetzt haben. Mhm. Und dann habe ich die rausgehauen und ich bekomme bis heute noch Royalties aus einem drei Ländern oder vier Länder. Also ich kriege super viele Überweisungen, weil ich immer in jedem Land irgendwie und wenn es nur ein, zwei, drei Euro sind, ähm, sind. Mhm. Aber das ist tatsächlich ein riesiger Vorteil, weil gerade wenn man als Deutscher sich auf dem amerikanischen Markt breit machen wollen würde, rein theoretisch mit zum Beispiel einem T-Shirt-Shop, hättest du das Problem, dass du da auch wieder Probleme bekommst, weil du rein theoretisch, glaube ich, in jedem Bundesstaat in Amerika dich sonst irgendwie steuerlich anmelden müsstest, wenn du da eine bestimmte Grenze überschritten hast und so. Das ist ja also super komplex, steuerlich. Und da sind wir halt wieder mit KDP steuerlich auch übertrieben einfach. Wir kriegen einfach eine Überweisung und das war's.
0: Ja. Und einen Punkt hast du eben auch nochmal angesprochen, was ich auch sehr, sehr geil an KDP finde, ist dieses Grundrauschen, was man sich irgendwie aufbaut. Also mhm. es gibt natürlich Buchprojekte, das sind so die Cash-Cows. Ja, die bringen auch gerne mal mehrere hundert oder mehrere tausend Euro. Aber du hast halt Buchprojekte, die dann irgendwann vielleicht ein bisschen abflachen, aber hast immer so ein Grundrauschen. Und ich habe immer noch Einnahmen von Buchprojekten, die ich 2016, 2017 veröffentlicht habe. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Da habe ich seitdem <lacht> keine Minute Arbeit mehr reingesteckt. Und die bringen teilweise pro Buchprojekt immer noch 100, 200 Euro. Und Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Das Summiert ja, sich auf. Und äh, am Ende hast du so deine 1000 Euro passiv. Selbst wenn äh, gefühlt alles wegsterben würde. ja, So im Worst Case, ja. wenn wo du gar nichts mehr machen könntest.
1: Ja, ist wirklich so. Also das ist ganz krass und ähm, sehr angenehm. Weil man auch weiß, dass selbst wenn ich heute mit KDP aufhören würde und was anderes anfangen würde, würde ich trotzdem erstmal noch wahrscheinlich ja. ziemlich lange einige Einnahmen damit generieren.
0: Ja, Lässt einen ruhig schlafen. Ja. Alright, Jonathan. Dann vielen Dank. Euch auch sehr wieder gerne. danke fürs Zuhören. Wir wünschen einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.